0: Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea esa parte de marketing, de técnica fotográfica, de cómo conseguir clientes, de cuánto cobrar y bueno, un largo, etcétera. Me voy a presentar. Yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruy. Hola, buenas. En este episodio veraniego os traemos otra película, esta vez una película que se llama Muthbone, y que es una película que ha hecho historia, una película muy buena, si no nos la traeríamos obviamente, por lo menos a nosotros nos parece muy buena, pero que creo que no la ha visto por lo menos mucha gente, a lo mejor a nivel internacional sí que se ha visto mucho, pero yo por lo menos en mi entorno eh, cercano tanto dentro de fotografía filmmaking y tal como en torno, digamos social no es una película que se haya visto mucho y me, y me llama bastante la atención porque es muy buena ahora explicaremos por qué es muy buena y que nos ha gustado pero creo que es de esas películas que no son demasiado conocidas o que fueron conocidas por lo que sucedió que ahora contaremos pero que luego mmm, yo creo que es que no me he encontrado a nadie que, que haya visto esta película. Así que qué mejor momento que estar ahí disfrutando de las vacaciones y ponerse una película de la que podamos aprender. Pero antes eh, toca el Call to Action, así que cuéntanos, Teseo. Recordaros una semana más que en vivirelafotografía.es tenéis
1: vuestro espacio de aprendizaje y de trabajo a nivel fotográfico y que, bueno, pues estamos eh, un, durante este verano apoyándoos, dando posibilidades con la parte de consultorías donde bueno, vamos a marcar esos esas pequeños escalones, esa meta a corto, medio, largo plazo para todos y todas las que estéis empezando, para los que estáis lleváis más tiempo, incluso los que queréis afianzar vuestros clientes bueno, vivir de es barra
0: consultorías. Pues dicho lo cual, esta película llamada Moodbone está dirigida, bueno, es una película del año 2018 dirigida por D. Ries, que también, bueno, esta, esta directora dirigió unos años antes una película que se llamaba Paria, que también tuvo, ¿no? Tuvo repercusión y que esta vez se junta a la directora de fotografía Rachel Morrison para hacer esta película que, si mal no recuerdo, fue la primera película que Netflix pudo presentar, o, bueno, no se llama presentar, eh, ¿cómo se dice? Eh. Vamos, eh, para poder optar a, a los premios Oscar y a, ¿No? hay algunos premios que eran reacios a esto de Uy, las plataformas de streaming eso no es cine. No, no, no les vamos a dejar entrar en nuestro en nuestro grupo cerrado de. no, de galardones y premios. Pero bueno, hemos visto que han pasado los años y ya el streaming y, la, y las salas de proyección, pues ya conviven, de mejor o, me o peor manera, cada uno tendrá aquí una opinión pero bueno, esta creo que fue la primera y es más, se llevó eh, muchas nominaciones a los Oscars no sé si fueron seis o siete, entre ellas, eh, Mejor Guión Mejores Actuaciones y aquí viene la parte importante por la que esta película hizo historia fue nominada eh, Rachel Morrison a Mejor Directora de Fotografía algo histórico porque nunca antes ninguna mujer había sido no, ni siquiera nominada, ya no gana, ni siquiera nominada. Y creo que ahora van por la, ¿no? Como por 90 eh, edición de los Oscars. Y bueno, pues, bueno, esto dice mucho de, de nuestra sociedad. Pero bueno, más allá de eso. Eh, no se llevó el premio, por desgracia. No recuerdo qué película se llevó en el 2018 el premio Mejor Dirección de Fotografía, pero vamos, Rachel Morrison se lo podría haber llevado perfectamente y es de estas películas que, eh, según vas viendo los distintos planos, son planos que se te graban a fuego ahí en la cabeza, en la mente, es decir, eh, qué belleza, que ojo, no es una película... Mmm, que precisamente la podamos recordar únicamente como algo bonito, porque es una película muy cruda, es un, es un drama que tiene momentos muy, muy jodidos, pero bueno, ahora hablaremos un, un poquito más de... ¿No? De, de lo que es el, la trama y tal, que lo vamos a dejar un poco para el final, pero lo que sí que querría destacar es que el trabajo que hace... Bueno, esta es una película ambientada en, en Mississippi, como finales de los años 40. Y, y, te, y te muestra uno, unos paisajes preciosos, pero a la vez te muestra esa crudeza de esos momentos tan duros eh, que, que se cuentan en la historia, y no solo eso, sino el, el vivir en el campo, el trabajar, ¿no? Esos trabajos tan duros, tanto de huerta, de animales y demás, pues hace una mezcla muy buena de. ¿no? De, porque se podría caer casi en ser una película preciosista, ¿no? De todo el rato, qué bonitos paisajes y tal, sino lo combina muy bien y, y es algo que creo que, que es uno de los grandes aciertos que, que tiene esta película, junto con que, según estás viendo la película, como que no puedes parar de pensar en, en fotografías de, de Dorotea Lane, ¿no? Que de, de todas estas fotografías que hizo de la América más profunda, más rural. Entonces, eh, como que tiene mucha inspiración en ese tipo de reportajes y todo esto sumado a, a una estética con unos colores como muy fuertes y saturados, pero. Eh, a la vez como apagados, ¿no? Es como una estética muy sucia, que ahora hablaremos también de cómo conseguir, o cómo hablaba ella, de cómo consiguió esta, esta estética así sucia, que conjuga muy bien con lo que se está contando. Que aquí vuelvo a hacer mención a algo que ya he dicho en algún episodio, y es que la estética que queramos darle a nuestros trabajos no tiene que ser elegida al azar, ni tiene que ser por mero gusto. A no ser que tú tengas una estética ultra trabajada y que tu, tu esencia de negocio sea de... ...quien me quiera contratar es porque quiere la estética que yo le doy a estas fotografías. Pero aún así, dentro de esa estética, tienes que saber para qué son esas fotografías... ...para qué las necesita tu cliente, ¿no? Y entonces adaptarte a, a eso, de si necesito crear una fotografía eh, que no que destile elegancia pues tienes que saber qué, ¿no? qué colores, qué tipo de iluminación, qué entorno pueden destilar esa elegancia y no decir, bueno, pues le voy a meter yo aquí ahora unos colores vibrantes. ¿Por qué? Porque me apetece, porque me he visto un tutorial y de esta técnica y quiero aplicarlo ya, ¿no? Pues un poquito de, de esto podemos, podemos aprender, pero también una cosa que me gusta y que, ojo, obviamente esto no la, no la he inventado... Eh, se me olvida el nombre Mor Rachel Morrison eh, es el utilizar lentes antiguas para su fotografía pues una fotografía como muy realista y, y dentro de esa, de esa parte realista podríamos pensar de bueno pues ha utilizado las lentes más nítidas, las más nuevas y tal y todo lo contrario, ella explicaba que solo trabajó con ópticas muy antiguas porque le gustaba que eh, hubiera como, como esos defectos como ese esa estética sucia en la imagen, que los bordes estuvieran poco definidos, ¿no? como que hubiera ese, ese desenfoque, que no deja de ser un. un error o un fallo que no supieron solventar en su momento eh, ¿no? la fábrica o la marca de ese. de ese tipo de objetivos. porque al final le iban genial con esa estética. Y aquí me llama mucho la atención. Porque al final, siempre eh, dentro del mundo de la fotografía, se habla mucho de las novedades, las nuevas cámaras, los nuevos objetivos. Mira las curvas eh, no MTF de este objetivo. Qué nitidez, qué transmisión de color, no sé qué, no sé cuánto. Eh, nos gastamos un dineral en objetivos. Y luego vas, ves una película como esta, te maravilla. Y no, un típico pensamiento de. Jolín, ¿cómo habrá conseguido estos colores? Esa, no, Al final de cuentas, esa estética, qué bonito, yo quiero conseguir algo. Y mucha gente termina intentando conseguir eso a través de postproducción. Cuando es de, oye, pues a lo mejor deja de gastarte eh, 2.000 euros en el último objetivo que ha salido y puedes seguir utilizando los que ya tienes o incluso... Que dentro de la fotografía, no, pero dentro del mundo de vídeo sí que se utiliza mucho objetivos antiguos. Es más, a veces se ponen de moda y se revalorizan y objetivos que a lo mejor hace cinco años te los encontrabas, que los podías comprar por 100 euros, ahora de segunda mano te cobran 1000 euros o cosas no o borradas eh, absolutas. Pero bueno, a lo que voy es que no necesitamos eh, esa, esa máxima nitidez ni nada de eso. A veces sí, otras veces no. Yo aquí lo, lo comparo mucho con otro ejemplo
1: que, que se adapta justo a lo que estás diciendo. ¿Cuánta gente se compraba el Sigma Art 35, 85, 50 milímetros? Me da igual. Eh, sobre todo pasaba mucho con adolescentes, ¿no? Que se puso de moda en YouTube. Todo el mundo tenía que tener un Sigma Art. Y luego eh, le ponía ese Oran con añadiéndole luego ruido a la escena más del 50%. Y veía algún tutorial y decía, madre de Dios que de cosas hay que añadirle a esto para el aspecto como más antiguo, vale, yo te lo compro, pero entonces, ¿por qué te gastas 800 euros en un objetivo o 600 euros en un objetivo si luego le vas a hacer este efecto? Y a eso luego me baso, que está todo el, el mercado de segunda mano está lleno de Art, no porque sean malos, sino porque como pues, se puso de moda eh, la, no la de 10 extrema, sino esa óptica, porque es la mejor para el retrato por lo que fuera. Y luego vino de moda esa estética en ese momento. Estoy hablando de hace cuatro años aproximadamente, antes la, de la pandemia. Eh, entonces, claro, pues ahí era tan, tan sencillo como irte a comprar un objetivo analógico, enfocar a mano para que se te vaya un poco incluso el foco, no tiene tanta profundidad de campo, tener los laterales más blanditos, tener un viñeteo. Me hace mucha gracia que. Que hay muchas veces que se viñetean, yo veo muchos viñeteos en las fotografías y es como, vale, e incluso en el propio estilo. Oye, pues búscate un objetivo que te viñete y no tienes que estar añadiéndolo luego en edición... Eh, que te vas a ahorrar un dinero que no tienes que comprar el último objetivo. A ver, entiendo que haya gente que lo quiera todo. Quiero la mejor nitidez. Luego veré si he añado eh, viñeteo. Luego veré, bueno, pues eso es lo único que sacrificas tu tiempo en ese aspecto. Pero como bien dices tú, si yo quiero una estética, también me ha pasado hace poco con un alumno que decía: Me encanta la estética eh, Polaroid. Y, pero no sé cómo hacerlo. Porque, claro, digo, ¿y por qué no te compras una cámara Polaroid? Y un papel. Claro, es que no sabes si comprarme un objetivo para hacer tal porque pero ¿qué el objetivo te vas a comprar? Cómprate una Polaroid de primera o de segunda mano que están por menos de 100 euros es cierto que los carretes eh, te va a salir un euro la foto euro y medio bueno, bueno pero le haces la esta y luego la digitalizas si la quieres tener y tienes el reborde blanco con el efecto con esos fondos oscuros cuando trabajas con el flash de la Polaroid porque apenas da apenas tiene una apertura muy grande y, y, y el... Por así decirlo, le va a faltar luz por todos lados y al final también da una estética en los colores mucho más, eh, colores más apagados, más ochenteros o más, bueno, oye, pues ¿por qué no le das un giro, te inviertes 100 euros en esto y le haces estilo en vez de tener que buscar tutoriales, eh, plantillas en Photoshop, en PSD para poner la imagen y tener el marquito en blanco, no todo este tipo de extras? que estamos en el mundo digital, es cierto, pero a veces eh, es, es absurdo seguir buscando más digitalización y más avance cuando estamos intentando copiar lo antiguo. ¿no? Entonces, en este caso creo que está muy bien.
0: Y bueno, no queremos alargarnos mucho más para que no nos pase como en aquel episodio Gracias. de El Gran Hotel Budapest, que estuvimos mucho rato para lo que deberían ser los podcasts estos veranigos, pero una pequeña sinopsis de la película porque no hemos dicho nada y es que eh, trata sobre eh, los afroamericanos que estuvieron eh, luchando en la segunda guerra mundial y más allá de los horrores y tal, que es la guerra lo que vives eh, y la gente que no vuelve pues cuando vuelven a su pequeño pueblecito de, de Mississippi se encuentran con que eh, la gente a la que supuestamente estaban defendiendo en la guerra les repudian y que es gente racista y no les quieren ni ver y por tanto se hace una película que también es muy dura tiene algunas partes eh, fuertecitas entonces que sepáis esto pero mmm, película 100% recomendable y que para mí, ya os digo, es cierto que ahora digo esto y no me acuerdo cuál fue la ganadora de, del Oscar a, a mejor dirección de fotografía, pero se lo podría haber llevado Rachel Morrison de calle tranquilamente. Así que poco más, que dar las gracias y que la próxima semana vas a tener más ración veraniega de vivir de la fotografía hablando de cosas que nos entretienen y que aparte nos enseñan pues eh, ciertas cositas muy útiles para nuestro día a día de fotografía o de vídeo así que el próximo lunes a las 7 de la mañana nos escuchamos un saludo hasta luego